0: Willkommen bei Radio GN. Eure Themen, unsere Show. Hi, servus. Schön, dass ihr wieder ähm, eingeschaltet habt. Wir sind wieder und haben uns überlegt, dass wir heute wieder ein bisschen über Aktien und die Börse reden. Das mache ich natürlich auch heute nicht allein, sondern mit dabei sind wieder der Micha und der Nils. Servus. Servus. Und ähm, genau, wir haben uns jetzt heute mal direkt ein Thema ausgesucht über das wir einfach ein bisschen reden wollen, ähm, nämlich GameStop, was da mit der ganzen Aktie passiert ist. Und ähm, wir denken einfach, dass das ein Thema ist, was bestimmt jeder irgendwie mitbekommen hat, vielleicht nicht jeder verstanden hat. Ähm, und wir wollen es jetzt noch mal ein bisschen besser erklären. Und klar, es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber wir denken einfach, dass ähm, das jeden ein bisschen interessieren könnte. Und deswegen wollen wir da heute einfach nochmal ein bisschen drüber reden, oder? Genau. Jetzt haben wir uns eigentlich gedacht so, also oder ich habe mir gedacht, äh, mich würde mal interessieren, wie ihr da eigentlich so drauf gekommen seid, also was habt ihr gemacht, wie habt ihr das mitbekommen, äh, dass da überhaupt sowas irgendwie im Gange war?
1: Ja, also ich glaube, wir haben alle es auf ähnliche Wege mitbekommen und zwar natürlich durchs Internet, durch die ganzen Memes auf Reddit, wo es auch entstanden ist, das Ganze zum Teil, und auch Instagram. Ich habe aber später dann zum Beispiel auch in den Nachrichten viel davon gehört. Und es ist ja tatsächlich auch etwas sehr Besonderes, was da passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe es auch. Ich glaube, ich hatte da Online-Unterricht. Und dann habe ich nebenbei, war ich ein bisschen am Handy, habe ein bisschen auf Instagram äh, geschaut. Und dann kamen auf einmal auch lauter Memes, äh, was denn jetzt mit GameStop los ist. Und dann habe ich auch direkt mal nachgeschaut. Also äh, schon krass eigentlich.
2: Ja, also ehrlich gesagt persönlich, ich habe es wenig mitbekommen tatsächlich, also wenn ich jetzt so mich aktiv irgendwie daran versuche zu erinnern, wie ich das irgendwie mitbekommen habe, fällt mir wirklich einfach nichts ein, also vielleicht so über Nachrichten hier und da mal kurz GameStop, GameStop mal gehört oder so, mhm. äh, aber so aktiv Memes oder so habe ich jetzt nicht, wirklich, wirklich nicht gesehen, also da bin ich auch sehr überrascht, so was da eigentlich, ich frage mich die ganze Zeit, was da eigentlich so für Memes waren. Äh, ja.
1: Also ich habe, das ist das Dongs, habe ich da sehr mitbekommen, dieses <lacht> GameStop aktu aktuell.
0: Ja, also ich folge schon auch so ein paar Seiten, ähm, wo, wo dann vielleicht manchmal sowas kommt, aber genau lauter so Sachen und ähm, ist ja eigentlich auch kein Wunder, weil im ersten Moment, fand ich, hat man das gar nicht so erwartet, was da passiert, aber äh, war dann natürlich schon ähm, krass eigentlich, was Nils eben gerade schon gesagt hat dass da eigentlich erstmals eben so Privatleute irgendwie die Großaktionäre so ein bisschen kaputt gemacht haben, ne? Also ich weiß nicht äh, soll man einfach mal anfangen so ein bisschen zu sagen, wer da so beteiligt war. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass ähm, einmal gibt es dann natürlich die Hedgeforce, das sind die ganzen Großaktionäre. Ich weiß nicht, Micha, du hast dich damit auch schon mal beschäftigt, ne? Also,
2: ja, also mehr oder weniger halt ähm, Ja, das sind einfach so Also ich habe jetzt äh, so mitbekommen dass es das halt so große ja wie gesagt schon Aktionäre sind die halt so ähm, kleinere Leute wie uns mehr oder weniger so sagen so yo ihr habt ja Aktien gibt sie uns doch mal uns wir können sie für euch investieren äh, und mhm. die machen damit die machen damit eigentlich nur Scheiße kann man es ja so sagen und sie gewinnen halt dadurch Geld indem sie einfach Scheiße mit unseren Aktien machen und es ist halt ziemlich Scheiße
0: ja <lacht> 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 ähm. yeah. Äh, also, ja,
2: und genauso was ähnliches ist halt auch mit GameStop mehr oder weniger passiert.
0: Ja, für die geht es natürlich auch darum, einfach für sich dann selbst Geld zu machen. Da gibt es natürlich auch ganz viele ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, da war es ja eben so, dass die Hedgeforce eben die Aktie von GameStop geschortet haben. Und ähm, genau, da war es ja dann eigentlich so, dass die eben darauf gewettet haben, äh, dass die Kurse fallen. Und äh, dann sind dann ein paar Reddit-User aufmerksam geworden, oder?
2: Auf jeden Fall. Kannst du nochmal das mit dem Shorten erklären, was du gerade gemeint hast?
0: Ähm, Shorten ist eben, dass man tatsächlich darauf wetten kann, ähm, dass eine Aktie fällt und ähm, da dann eben sagt, ähm, dass wenn die Aktie fällt, dann bekommt man eben Geld und nicht, wenn die Aktie steigt. Also normalerweise kauft man ja eine Aktie mit der Absicht, dass eben der Kurs steigt, dass es der Firma gut geht und dann kann man die Aktie einfach teurer verkaufen. Und beim Shorten ist das eigentlich mehr oder weniger so das Gegenteil, dass man dann eben ähm, sagt, ähm, wenn die Aktie fällt, dann ähm, kriege ich eben da, dafür Geld. Und ja, Nils?
1: Ne, ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass man quasi mit höchstmöglichen Gewinn natürlich dabei rausgehen will, entweder beim Shorten oder natürlich
0: beim normalen Investieren. Ja, das ist ja auch das Risiko, was man dann ja insgesamt bei Aktien auf jeden Fall hat. Und da war es dann halt eigentlich ganz lustig, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es ist ja grundsätzlich so gewesen, dass da diesen einen User gibt, ich weiß gar nicht genau, wie der hieß, ähm, der eigentlich halt da eben auf Reddit. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir das noch erklären? Also ähm, hier Wall Street Bats. Ja, das
1: ist eine Community. Also, das ist quasi auf Reddit, gibt es ja sozusagen diese Untergruppen und die, äh, da sind dann verschiedene Leute in dieser Community eben und die sprechen sich dann eben in dieser Gruppe, die Wall Street Bats heißt, ja darüber ab, in was sie
0: investieren wollen. Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch das schon mal angeschaut? Also, weil das ist schon auch krass. Die äh, eigentlich, so 90% der Nachrichten kann man auch völlig vergessen, die beleidigen sich, zeigen, wie sie irgendwie Millionen oder auf jeden Fall ordentliche Kursgewinne rausgeholt haben und sowas, aber teilweise entstehen da dann wirklich gute Sachen so, aber da muss man auch echt aufpassen. Ich weiß nicht, habt ihr euch das schon mal angeschaut, was die äh, da so machen auf Reddit?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ne, nicht
0: wirklich. Okay, ja, könnt ihr mal machen, das ist äh, echt ganz amüsant eigentlich. Nee, aber auf jeden Fall, genau, und der hat dann damals ja gesagt, ähm, er will irgendwie, er will nicht, dass GameStop eben geschortet wird, also dass gesagt wird, äh, dass die Aktie von GameStop fällt, weil das ja, glaube ich, noch aus seiner Vergangenheit, weil er da halt immer seine Videospiele und so gekauft hat und eigentlich GameStop immer gern gemocht hat, ne, und dann...
2: Ja, das sind ja, deswegen hast du auch, glaube ich, so viele Anhänger bekommen, weil ja. sehr viele... Leute, die jetzt halt in dem Alter, sage ich mal, sind, die sowas quasi mitmachen würden, sind ja eben die Leute, die da durch GameStop mehr oder weniger ihre Kindheit halt quasi geprägt haben und dass sie halt sehr oft halt zu GameStop gegangen sind und diesen Laden eigentlich lieben und es ist gerade eigentlich ziemlich äh, beschissen vorhanden, dass halt so große Hedgefonds gegen eben ihren Lieblingsladen, also die Aktie ihres Lieblingsladen, sage ich jetzt mal, gegen Ich glaube, deswegen haben wir auch so viele Leute halt mitgemacht.
0: Ja, und man muss ja wirklich sagen, also das sind ja Dimensionen, die wetten da oder ähm, setzen da ja eben mehrere Millionen, äh, teilweise hunderte von Millionen ah. in die Hedgefonds, weil die eben so ein großes Kapital haben. Und ähm, Genau dann äh, war es eben eigentlich so, dass die, die eben aufgerufen haben, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube, irgendwie schon im Dezember oder November letztes Jahr.
1: Ich weiß gar nicht, ob also, so früh war, Anfang oder Ende letzten Jahres.
0: Ja, also da war es irgendwie echt so, dass ähm, die ersten Aufrufe waren, dass die da mal kaufen sollen. Und am Anfang hat es tatsächlich, glaube ich, kaum jemand gemacht. Und dann irgendwann hat es halt echt angefangen, äh, eben dann auch zu der Zeit, wo es dann eben so populär war, das war, so zwei Wochen davor, da haben dann lauter Leute auf einmal GameStop-Aktien gekauft und man muss natürlich sagen, jetzt im Nachhinein hätte man das gemacht, dann äh, hätte man gut Geld gemacht.
1: Ja gut, aber es war natürlich auch ein sehr risikoreiches Unternehmen, also Unterfangen sozusagen. Weil ja. ich mein, also klar, es hat ja über längere Monate oder über mehrere Monate, glaube ich, hat sich das ja sogar gezogen und man hätte öfter wieder investieren können,
2: aber natürlich ist es immer mit, mit Risiko behaftet. Ja, ich glaube, das ist ja auch ich glaube, ja, die Aktie war ja irgendwie so bei den Anfängen so bei 40 Dollar, sage ich jetzt mal so. Ich glaub, sogar weniger. Mhm. Ja, oder weniger. Und das ist dann halt, äh, ich weiß nicht in welcher Zeit, aber irgendwann habe ich mal gesehen, dass es mal über 850 war. Ja. Und das ist halt die Frage, wo man halt eben einsteigt. Wenn man sagt, okay, es ist das bei 40 Dollar und da sind halt die meisten, so also viele eingestiegen und das haben sie dann auch hochgetrieben den Preis. Und irgendwann kann man ja sagen, oh, bei 400, hier muss es ja wieder runtergehen. Mhm. Das ist ja viel zu hoch schon. Aber das hat sich dann wieder verdoppelt und wenn man da einsteigt, ist es halt wieder, entweder es verdoppelt sich oder es fliegt halt wieder runter. Und da ist es praktisch unmöglich, wirklich diese Grenze halt auszumachen, ja. äh, wann man jetzt einsteigen muss und halt wann halt nicht so.
0: Ja, das stimmt, das ist ja grundsätzlich eigentlich das Problem bei Aktien. Man weiß natürlich nie, wann der Kurs jetzt fällt oder ob der noch weiter steigt, weil sonst kann man dann natürlich immer entspannt einsteigen oder verkaufen, wenn man das wüsste. Und was man natürlich auch sagen muss, ähm, weil Nils ja jetzt gerade schon gesagt hatte, so, ähm, dass man sich da vielleicht auch nicht ganz getraut hat, es gab ja eigentlich auch noch nie den Fall, dass dann wirklich Privatpersonen irgendwie Sachen von Hedgeforce beeinflussen konnten. Also weil man ja, ja schon safe. sagen muss, da haben ja eigentlich die Privatpersonen so eine große Kaufkraft gehabt, dass sie einfach den Plan von den Hedgeforce komplett zerstört haben.
2: Ja, ist ja voll krass. Weil das sind ja wie Privatleute, wie viel Geld haben die spared, quasi wie viel haben sie übrig, um das halt so zu investieren, das ist ein Jahr äh, bei so einer normalen Person vielleicht ein Taui oder so oder ja. so wenige hundert, sage ich mal und Hedgefonds haben einfach hunderte Millionen und das steht halt in keinem Verhältnis dazu. Ja, du musst und dir von auch
1: überlegen, du hast dir ja zwar deine 20, äh, deine 200 Euro oder 500 Euro oder so gespart, aber da sagst du ja trotzdem nicht, jetzt investiere ich die mal, weil ich meine, das ist ja, ja eben nicht viel, was und du da
0: hast. Ja, und man muss natürlich sagen, weil wir jetzt letzte Folge auch dann erklärt haben, ähm, der Kurs von der Aktie steigt, wenn es der Firma gut geht. Das hatte ja in dem Fall wirklich überhaupt nichts damit zu tun. Also ja, ähm, Es war ja wirklich so, an sich, wenn ihr euch den Kurs von GameStop, von der Aktie anschaut, das hat ähm, zu der Zeit ging es GameStop in keinerlei Weise irgendwie besser, sondern es ging wirklich einfach nur darum, dass so viele Leute mit so einer Kaufkraft auf einmal GameStop-Aktien gekauft haben dass dann der Preis höher wurde, weil es natürlich weniger auf dem Markt gab und dann hat man natürlich Angebot und Nachfrage und das ist halt echt extrem.
2: Ja, yeah. uh, ich weiß nicht. Ich würde noch mal kurz noch mal versuchen, irgendwie zu so, erklären. So, so. Ich habe uh, ein Video mal gesehen, uh, wo so ein Typ das erklärt hat, was Hedgefonds eigentlich uh, wirklich im Prinzip machen. Um, die nehmen einfach wirklich so oder irgendwie so Leute, gehen halt zu diesen Hedgefonds hin und geben denen irgendwie Aktien. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Uh, und diese uh, Hedgefonds verkaufen dann diese sehr viele Aktien, die sie dann haben für Geld und weil sie dann all diese Aktien, die sie haben von einer Firma, dass sie halt so viele verkaufen, gibt es halt mehr Angebot und wenig Nachfrage oder je nachdem, aber wenn es halt mehr Angebot gibt, fällt halt der Preis. Das heißt, sie verkaufen die Aktie bei wie viel, sagen wir mal, irgendeine Random-Aktie, bei 100 Euro verkaufen die und dann, weil es halt so viel Angebot gibt, weil sie es ja alle verkaufen, die haben ja hunderte Millionen mit dem Geld, das sie das mal halt machen können. Und irgendwann fällt halt der Preis wieder auf 60, 40, viel auch immer. Und dann kaufen sie halt wieder ein und geben diese Aktien quasi den Leuten zurück, von denen sie halt genommen haben. Genau. Äh, und genau das hatten sie halt auch vor mit GameStop. Nur hat, äh, haben wir halt die Redditor, hatten da wenig Bock drauf. Äh, und deswegen, dass es also umgegangen wird mit, mit ihrer geliebten GameStop-Aktie, äh, dann haben sie halt etwas unternommen, sage ich mal so.
0: Ja, also da muss man ja wirklich sagen, ähm, die Hedgefonds spielen da sozusagen eben mit Aktien und Geld rum, das ihnen eigentlich nicht gehört, sondern das ist eben geliehen, wie du gesagt hast. Und die müssen natürlich diese Anleihen, die sie von irgendwelchen Leuten genommen haben, dann auch irgendwann zurückzahlen. Das ist ja, wenn wir jetzt einen Kredit an der Bank nehmen, das gleiche, irgendwann müssen wir es zurückzahlen. Und das heißt, diese Hedgefonds mussten dann ab einem bestimmten Moment die Aktien, die sie sich von Leuten geliehen haben, wieder nachkaufen, damit sie das überhaupt den Leuten dann zurückzahlen konnten. Und das war dann natürlich für die ganzen Leute, die da investiert haben, nochmal besser, weil die dann natürlich noch viel mehr Geld da reinstecken mussten. Und dann teilweise hatten die schon 10 Millionen da jetzt als Beispiel investiert und dann mussten die nochmal mal 10 Millionen nachkaufen, damit sie den Leuten überhaupt die Schulden wieder begleichen konnten, die sie bei denen hatten. Und das hat die Aktie natürlich nochmal ewig weiter in die Höhe getrieben. Eben.
2: Ähm, dieses das Ding, die diese Redditor wollten halt ihre Aktien eben nicht verkaufen, sondern sie, sie hätten sie verkaufen können, als der Preis bei wie viel 400 war. Das, da hätten sie es ja schon ihr Geld verzehnfacht, hätten sie es bei 40, wären sie erst bei 40 angestiegen Das haben sie halt einfach nicht gemacht, weil es halt äh, ihre Plan quasi war, äh, das halt so zurückzuhalten, damit es halt kein Angebot daran gibt. Ja. So was ähnliches äh, gibt es auch noch andere Gruppen, die das mit, weiß ich, Silber, Aluminium machen, dass sie. Alles greifbare, sage ich mal, Silber quasi überall in allen Juwelieren aufkaufen, dass es kein Angebot mehr an Silberwaren, Silber, mhm. weiß nicht, Silberringen, Silberketten oder sowas gibt, dass es einfach auch da der Preis wieder hochgeht.
1: Ja gut, das ist ja auch ein Invest, das kann man ja, dieses, genauso wie Gold oder die ganzen teuren Erze, ist ja auch sozusagen der, der steigt der Goldpreis oder fällt der mal wieder.
0: Ja, ist natürlich alles, weil es halt so wenig nur gibt und deswegen kann man das dann natürlich gut beeinflussen und das war dann halt bei der Aktie tatsächlich auch so. Und dann letztendlich, das ist ja auch so, wenn man sich jetzt den Kurs von der Aktie anschaut, da sieht man ja auch, dass es wirklich den Peak, also wo es wirklich am obersten Ende war, das war es ja mal vielleicht für eine Stunde oder sowas. Ich weiß eben nicht genau, was das war, aber es waren ja eben so um die 800 Euro oder sowas, meintest du erfahren, ja vorhin Micha. Und dann ist es aber auch direkt runtergefallen, weil halt dann direkt alle Redditor, also die User eben, direkt ihre Aktien verkauft haben, weil die sitzen dann natürlich auch vor dem Computer und warten, bis es dann irgendwann wieder fällt. Und dann haben die alle ihre Sachen direkt wieder verkauft. Und ähm, haben dann natürlich den größtmöglichen Gewinn gemacht, aber deswegen schaut da dann der Kurs auch ein bisschen komisch aus, weil es ist gestiegen, gestiegen, gestiegen und auf einmal komplett wieder abgefallen. Und das war natürlich auch wieder ein Risiko.
1: Was natürlich auch ein Risikofaktor ist, die ganze äh, Aktie ist ja, glaube ich, ein, eine, was die 24-7 läuft. Das heißt, da kann, also weil der deutsche Aktienmarkt endet ja, glaube ich, um 18 Uhr oder sowas. Und sowas, ja. ähm, die die GameStop-Aktie ist weltweit, das heißt, das Ganze läuft 24 Stunden am Tag und dadurch können Leute bei uns hier um 2 Uhr in der Nacht ihre Aktien verkaufen und die Aktie fällt dann wieder und somit macht, machst du natürlich dann Verlust, wenn du investiert hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ich weiß nicht, was haltet ihr so davon? Also, weil es ist halt eigentlich schon krass, wenn man sich überlegt... Da ist es eigentlich somit das erste Mal passiert, dass wirklich eine Aktie und der Kurs halt so beeinflusst wurde von äußeren Umständen, obwohl es von dem Unternehmen eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Weil eigentlich kann man ja sagen, wurde da eigentlich die Börse ist eigentlich kaum kaputt gegangen. Es hätte
1: jedes andere äh, Unternehmen sein können. Aber ich finde auch lustig, diese, diese Organisation, die dahinter steckt, dass man einfach in einem Reddit entschieden hat, lass uns doch bitte alle in äh, GameStop arbeiten. Aktien investieren, damit der der Markt nicht stirbt.
0: Ja und und halt auch, dass die so viel Geld haben oder so eine große Kaufkraft, dass sie es dann so beeinflussen konnten. Und da ist natürlich dann alles zusammengekommen.
2: Und was ich auch irgendwie lustig und auch ironisch finde, ist, das ist ja das, was jetzt die GameStop Retail gemacht haben, das nichts anderes machen ja die ganzen Hedgefonds. Es ja. ist ja, dass die die manipulieren den Markt, damit sie damit eben Geld verdienen können. Und jetzt haben es halt mal so kleine Privatinvestoren gemacht ja. und nicht halt die Hedgefonds, die den Leuten nur das Geld aus der Tasche ziehen.
0: Ja, wird das Spiel umgedreht.
2: Genau. Und was für mich auch noch sehr fragwürdig erscheint ist, dass wenn Hedgefonds, also die ganzen Milliardäre, die sowieso schon das große Geld haben, wenn die sowas mal mit den Aktien machen, dann passiert einfach nichts. Dann Wall Street oder die Börse sagt dann einfach so, ja, passiert, was soll man da machen und die nehmen das einfach hin ohne irgendwas. Und wenn so man kleine Investoren, also kleine Privatinvestoren oder kleinere Leute sich zusammentun, um ein einziges Mal sowas selber mal zu machen oder einfach äh, gegen die Leute da oben zu schießen, mehr oder weniger, dann sagt Wall Street plötzlich, ja, das geht doch gar nicht, das können die noch nicht machen. Also das ist ja Marktmanipulation, die manipulieren den ganzen Markt. Also da müssen wir was, was dagegen unternehmen.
0: Ja, das muss man auch noch sagen. Also es wurden dann teilweise wirklich für ein paar Stunden oder sogar einen Tag, das weiß ich gar nicht genau, ähm, wirklich teilweise Broker gesperrt, dass man nicht mehr die ähm, Aktie kaufen konnte, damit man das eben wieder ein bisschen einbalancieren kann. Aber es stimmt, eigentlich ist das Alltag. Und wenn es dann einmal die kleinen Aktionäre machen, dann ist es direkt ein Verbrechen oder so.
2: Ja, da hat da auch ein Broker so einen Skandal. Äh, ich glaube, Robin Hood hieß der. Genau. er Hat nämlich seinen Usern die Funktion gesperrt, GameStop-Aktien zu kaufen. Genau von dieser einen Aktie. Es gibt Tausende Aktien auf der Welt und genau von dieser einen Aktie äh, sperrt nämlich Robin Hood die Funktion, die einfach zu kaufen. Mhm. Aber so verkaufen, verkaufen, die Aktien verkaufen, damit das Angebot ja. steigt, das ging natürlich. Also das war ja gar kein Problem. Und diese Kontrolle von eben diesen Brokern finde ich eigentlich todesdreist ja. irgendwie.
0: Aber also auf jeden Fall kann man sagen, denke ich, dass wenn man da Aktien hatte, dann war es nicht schlecht und ich bin mal gespannt, ob es sowas nochmal geben wird.
1: Ja, bestimmt durch so Plattformen wie eben Reddit wird sowas öfter passieren. Es gibt ja auch äh, gesammelte äh, Invest Investoren, die dann sozusagen... Mhm in bestimmte Aktien investieren, aber halt nicht in so einem riesigen Ausmaß.
0: Ne, auf jeden Fall. Ne, gut, aber ich weiß nicht. Sonst noch was? Haben wir noch was zu besprechen? Ne, ich glaube.
2: Ne, das meiste haben wir schon gesagt.
0: Weil sonst hoffen wir einfach, dass es alles einigermaßen bestanden hat. Also wir können es eben noch mal zusammenfassen. Es gab viele kleine Investoren, die eben ähm, da alle investiert haben, weil es eben gesagt wird, dass man das machen soll. Und dann mussten die Hedgeforce nochmal mehr investieren, die Aktie ist gestiegen, die kleinen Aktionäre konnten verkaufen und äh, haben sich da jetzt vielleicht was Schönes von gekauft von dem Gewinn. <lacht> Na gut, dann äh, hoffen wir auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen mehr gelernt habt. Vielleicht wir das, äh, könnt ihr das dann das nächste Mal euren Freunden noch ein bisschen besser erklären. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge, würde ich sagen. Ciao, ciao. Servus. Ciao.